0: Pagina 3
1: Buongiorno, un caro saluto ad Edoardo Camurri e benvenuti a questa nuova puntata di Pagina 3, la nostra rassegna stampa delle pagine culturali dei quotidiani, delle riviste e del web. Oggi è martedì 6 luglio, sono le e noi iniziamo immediatamente la nostra rassegna stampa leggendo un articolo che ci ha sbalordito e ci ha reso increduli. Ecco perché oggi al 335 5634 296 chiederemo alle nostre ascoltatrici, ai nostri ascoltatori con i vostri sms e con i vostri Whatsapp di rispondere a questa domanda che farà da filo rosso eh, all'interno della nostra rassegna stampa quando vi siete sbalorditi e sentiti increduli scrivetelo al 335 5634 296 dicevo art... iniziamo la nostra rassegna stampa con un articolo che ci ha sbalordito e che a sua volta ovviamente racconta uno sbalordimento lo ha scritto Ivan Carozzi lo ha pubblicato sul tascabile.com e si intitola così La comparsa Don Mitzlaf". Sottotitolo, Come mai la parte di un nazista che compare in Una vita difficile di Dino Risi fu interpretata davvero da un maggiore dell'SS coinvolto nell'eccidio delle fosse ardentine? Ecco, eh, Ivan Carozzi eh, ha fatto una scoperta. Eh, una di quelle scoperte che sembrano tratte dal racconto di Edgar Allan Poe, la lettera rubata in cui st- nascondere questa lettera ecco, era messa in evidenza e nessuno riusciva a trovare questa lettera, perché era proprio posta lì davanti agli occhi di tutti e davanti agli occhi di tutti, per anni, davanti a questo capolavoro eh, del cinema italiano come una vita difficile, beh un mistero appariva e nessuno l'aveva indagato è stato probabilmente il primo Ivan Carozzi in questo articolo uscito su iltascabile.com vediamo cosa racconta Una vita difficile una commedia drammatica di Dino Risi esce al cinema nel 1961 i protagonisti sono gli attori Alberto Sordi e Lea Massari lui veste i panni di un certo Silvio Magnozzi, partigiano, giornalista, aspirante romanziere. Lei invece è Elena Pavinato, nubile, sveglia, autonoma, cresciuta in un paesino sulle sponde del lago di Como. E La storia a un certo punto vede Alberto Sordi, cioè Silvio Magnozzi in fuga come partigiano, scrive Carozzi sul tascabile, le peripezie della guerra. Lo hanno portato in Nord Italia, alla la barba lunga, eh, cerca un rifugio e eh, trova questo rifugio. In questo grazioso albergo ha saputo che la titolare possiede un vecchio mulino che potrebbe, dove potrebbe passare la notte. In quel mentre un soldato tedesco entra nella stanza e ordina a Sordi di alzare le mani. Tu partizan? Le chiose si mettono male. Sordi viene spintonato nel giardinetto sul retro. Il militare è pronto a giustiziarlo sul posto. Sbraita. Traditore italiano, tu hai sparato camerati tedeschi quindi punta la pistola mitragliatrice verso il bersaglio, quando alle sue spalle le Massari, cioè Elena, figlia della proprietaria dell'albergo, lo colpisce alla nuca con un vecchio ferro da stiro rovente. La vita del partigiano Magnozzi è salva, mentre il tedesco resta a terra, privo di vita. E qui eh, Ivan Carozzi sul Tascabile ci ha raccontato una delle scene eh, di una vita difficile di Dino Risi, ma il mistero della lettera rubata a Edgar Allan Poe inizia così. Eh, ci si accorge a un certo punto che il tedesco ucciso dalle amassari con l'aiuto di un ferro da stiro a carbone non fu interpretato da un attore, bensì da qualcuno che probabilmente non l'aveva mai recitato in vita sua, ma era stato davvero un soldato della seconda guerra mondiale, un maggiore dell'SS, si chiamava Borante Domizlav, eh, nato ad Hannover. nel 1907, all'epoca delle riprese, aveva 54 anni ed era entrato nelle SS il 1 ottobre del 1933 e dal 1939 era in servizio presso il servizio di sicurezza del Reichsführer SS durante l'occupazione tedesca di Roma aveva partecipato sotto il comando del colonnello Kapler alle operazioni di rastrellamento e poi all'organizzazione e all'esecuzione dell'eccidio delle fosse ardatine appunto il 24 marzo del 1944 scrive Ivan Carozzi la scoperta della partecipazione di un maggiore dell'SS al film mi lascia disorientato ci sono inciampato non perché ho scovato ho scavato e sono penetrato in chissà quale meandro, ma facendo banalmente uno scroll sulla pagina di Wikipedia di Una Vita Difficile, dove la partecipazione di Domitz la fa un'informazione in bella vista, ignorata dei più, ma alla portata di chiunque, appunto, ha provato scrive Ivan Carozzi sbalordimento, incredulità smarrimento dinanzi a questa scoperta e allora inizia un'indagine Ivan Carozzi, un'indagine affascinante la prima cosa che fa, appunto ricordarsi che il film è stato scritto dal grande eh, Rodolfo Sonego è il grande biografo di Rodolfo Sonego eh, Tatti Sanguinetti in Adelphi uscì un suo libro meraviglioso quattro anni fa, Il cervello di Alberto Sordi quindi sente, Ivan Carozzi racconta, chiama al telefono il grande critico cinematografico Tatti Sanguinetti chiede, ma conosci questa storia? Sanguinetti non sa nulla e il fatto che Sanguinetti non sappia qualcosa eh, di sonego in genere del cinema è davvero un mistero, ma insieme a Sanguinetti Ivan Carozzi si mettono a ragionare, a indagare e quindi scrive Carozzi sul Tascabile, sia che Sanguinetti, propendiamo per un'ipotesi. La scelta di portare Domislav nel cast fu... Per il partigiano Sonego, un modo di vendicarsi sull'invasore, sul vecchio nemico nazista, usando lo strumento del cinema, della commedia e in concreto di un ferro da stiro significativamente impugnato da una giovane donna. La vendetta, sublimata inoltre coerentemente con quel quel segreto che ho io solo si sarebbe consumato in modo occulto dal momento che il pubblico in sala probabilmente non era a conoscenza della reale identità del soldato ucciso da Lea Massari. Domizlav, quindi, era lì per un gioco che specialmente Sonego avrebbe potuto apprezzare che tuttavia, in modo recondito, aggiungeva profondità e di colore e significato a un'opera che resta tra le più grandi e amate del nostro cinema è un racconto stupendo quello di Ivan Carozzi lo possiamo leggere sul tascabile.com ed è un racconto che continua con altre scoperte perché Ivan Carozzi poi scrive ad Anna Foa storica esperta di ebraismo e chiede anche lei se ha notizie, anche lei non sa nulla eh, di Domit e poi tutto il ragionamento di eh, Carozzi si sviluppa sul fatto se sia possibile espiare attraverso la commedia, come questo passaggio dalla tragedia alla farsa, appunto, per dirla con Karl Marx, eh, che, che, cosa, che cosa significa, che cosa, che cosa rappresenta, con ulteriori altre scoperte, perché Carozzi riesce anche a individuare eh, Vanessa Domizlaff, cittadina americana, appunto nipote eh, del Domizlaff nazista è appunto comparsa nel film eh, di Dino Risi con un racconto bellissimo perché poi il fratello eh, di Domislav Ottomar eh, fu passato alla storia come in quanto il primo ferito della seconda guerra mondiale a causa di una scheggia che gli si conficcò eh, proprio nel di dietro, all'alba del 31 agosto del 1938-39, l'episodio, un po' come se Ottomar fosse precipitato in una commedia, gli costò lo scherno e i continui sghignazzi di tutto il reggimento. Quindi storia, commedie che si inseguono, una verità che era messa lì in evidenza, che nessuno aveva ancora esplorato e quindi sentimento di senso, di sbalordimento, di incredulità. Allora oggi al 335 56 34, 296 scriveteci quando vi siete sbalorditi e sentiti increduli. Bossa Begin, il pianoforte di Oscar Peterson 1965, Questo, questa danza, la Begin coppie eh, di seduzione nello nello tempo di scrittura rituale della, dell'amore, eh, con Ray Brown al contrabbasso e Luis Hayes alla batteria, il brano che accompagna questa mattina la lettura delle pagine culturali di pagina 3, quando vi siete sbalorditi e sentiti increduli, scrive Antonio da Trento, nella notte nel buio oltre il corpo immobile percepisco la mia ombra meraviglioso ecco percepire l'ombra al buio eh, questo è un elemento davvero affascinante e eh, eh, che ci rende increduli che ci scrive Antonio da Trento buongiorno Pietro del Soldato!
0: Ciao Edoardo, buongiorno a te l'ascoltatrice, gli ascoltatori di Pagina 3, oggi c'è una persona al centro di tutta la città, ne parla, perché si è parlato molto, anche a prima pagina di Raffaella Carrà, il filo di si è aperto alle 8 con una telefonata di Paola che ha detto con la Carrà è finita l'Italia della giovinezza e della libertà. È interessante come poi sono arrivati messaggi, e telefonate, sono stati letti da Carlo Bonini articoli che enfatizzano ciascuno un aspetto diverso di questa donna amatissima che è stata un'icona eh, della libertà ma anche molto nazional popolare in un'Italia che proprio libera non era ma anzi lo era, lo era molto bigotta eppure accoglieva anche i suoi messaggi di una trasgressione per alcuni molto controllata eh, donna che politicamente c'è cioè una circola in rete un'intervista a un giornale spagnolo che ha detto sempre votato comunista e che però insomma sfondava eh, in un'Italia a trazione democristiana eh, icona gay quindi anche icona dei diritti a proposito del dibattito di cui io Oggi si sta molto parlando, era un po' l'altro tema a prima pagina. Tante cose da chiedere, perché raccontare la storia, la figura e il lavoro di questa donna significa capire un po' di più anche il nostro paese. Quello che era nei tempi del suo successo grandioso in tv e quello di oggi. Dalle 10 in diretta, grazie. sentici la vostra. Ciao Edo, grazie. Mm. Grazie,
1: Pietro del Soldà, buon lavoro a te, a tutta la squadra di tutta la città. Ne parla. Ehm, è morta Raffaella Carrà, appunto, ne parlerà ehm, Pietro del Soldà, se ne è parlato nel GR, in prima pagina. Ehm, ma è morto anche ehm, uno dei più importanti biologi del Novecento, Richard Lewontin, ehm, a 91 anni, è scomparso. Lo leggo dal manifesto questo articolo di Giovanni. Destro Bisol eh, il eh, biologo genetista statunitense, sua la dura critica al concetto scientifico di Le eh, Lewontin è stato uno dei più, dei più importanti eh, studiosi di biologia e dell'evoluzionismo con punti di vista eh, sempre, sempre interessanti. Eh, alcuni degli elementi che l'articolo del manifesto sottolinea eh, è per esempio eh, come eh, Lewontin abbia lasciato un segno importante anche nella biologia umana eh, nel 1972 e gli ha per primo dimostrato l'insussistenza ecco c'è un elemento di stupore e di sbalordimento dinanzi alla stupidità del mondo ma questa è la capacità di sbalordirsi di scoprire e di eh, stabilire nuovi parametri eh, possibili della scienza ecco, nel 72 Lewontin ha per primo un momento straordinario, dimostrato l'insussistenza del concetto di razza nell'essere umano, evidenziando che la gran parte della diversità genetica, circa l'85%, è già presente all'interno delle singole popolazioni che appartengono a ciascuna razza, mentre quella spiegata dall'appartenenza a razze diverse è assai ridotta, circa il 6%, proprio il contrario di quello che Unità eh, pure e discrete come le razze dovrebbero essere. Questo è uno degli elementi interessanti e importanti che Giovanni Destro Bisol, eh, in questo articolo sul manifesto eh, dedicato alla morte di Richard Lewontin intende sottolineare. Ancora, ancora, voglio dirlo, a Cristiana Castellotti in regia, a Luca De Ioris alla console, ancora, ancora Oscar Peterson, meraviglioso questa sua, eh, Bossa Beghina del 1965, il brano che accompagna oggi la lettura delle pagine culturali di Pagina 3, eh, una rassina stampa oggi che si muove all'interno dello sbalordimento, dell'incredulità, eh, elementi e momenti in cui abbiamo viviamo tutti una sorta di epifania e comprendiamo che le cose non vanno e non sono andate così come ci hanno sempre raccontato ma che la realtà è molto più ampia, ricca e sorprendente di quanto la nostra abitudine, la nostra incapacità di pensare criticamente ci avevano insegnato e da questo punto di vista io volevo segnalarvi un articolo di Mattia Mossali che leggiamo su doppiozero.com intitolato Queer Dramatica e le pieghe dell'animo umano ed è un articolo eh, importante quando stiamo ancora appunto, fermi a pensare che il concetto di identità sia un concetto stabile, eh, siamo ancora abituati a pensare che esistano come dire eh, elementi naturali no? universali necessari che determinano e costruiscano la nostra immagine del mondo Beh, questo è un articolo salutare scrive Mattia Mossali maschio e femmina Dio li creò almeno per la tradizione occidentale questo passo della genesi riassume in modo chiaro e conciso l'intera sfera della sessualità umana, riassumerebbe eh, andrebbe detto, ma insomma non manca di certo ancora oggi chi si riconosce in una simile opposizione questo perché sono ancora in molti a fondare le proprie convinzioni sull'arroganza del sesso ci sono uomini e ci sono le donne e dopo tutto lì dov'è la natura anatomica prevalere a farsi misura di tutte le cose come si può mettere in discussione tale principio scrive ironicamente Mattia Mossali su 00.com e qui appunto la natura anatomica a farsi misura di tutte le cose pensate che devia e decadimento del detto di Protagora, l'uomo misura di tutte le cose, qui invece è la natura anatomica che dovrebbe essere misura di tutte le cose. Chi scrive poi, mos, continua a scrivere Mossali su doppiozero.com, chi invece come me avanza nel mondo a passi incerti, esitanti, ne siamo felici, non può far altro che mostrarsi inquietato se non anche turbato e qui tornano. Tue parole, appunto, sbalordimento, incredulità, inquietudine, turbamento di fronte a facili essenzialismi. La storia della cultura, vado ripetendo a me stesso anche di questo siamo contenti, non dovrebbe aver significato tra le tante cose anche uno slittamento di senso di certi nomi, in primis quello di uomo e di donna e ancora mi domando cosa significa oggi pronunciare simili parole? A che cosa alludiamo quando riduciamo la nostra esperienza alle qualità del maschile o del femminile? A che tipo di esperienza stiamo facendo riferimento? E qui c'è un punto interessante del pezzo eh, di Mossali perché mostra come recuperando eh, alcuni elementi della tradizione filosofica anche contemporanea Beh, insomma eh, questa banalizzazione riduzione della realtà è in termini essenzialisti venga subito immediatamente sbriciolata appena nati veniamo consegnati al mondo ed esposti a un'esperienza che è prima di tutto un'esperienza di alienazione ce l'ha spiegato Heidegger molto lucidamente l'uomo, e qui per uomo intendo uomo, essere umano è gettato nel mondo, versato in in una condizione che non è lui a scegliere ma in cui si trova implicato questo è ciò che accomuna davvero l'uomo e la donna questo è il segno della loro comune umanità Ebbene, se ora provo a guardare al mondo Consapevole della mia gettatezza Consapevole cioè del ruolo giocato Dalla cultura che mi circonda e mi ingloba E del posto che essa mi ha segnato Capisco che forse L'arroccarsi ostinato di taluni Alla rigidità di certe classificazioni Nasconde solamente angoscia Abbiamo bisogno di semplificare il mondo Per poter, come dire, reggere invece La sua complessità E appunto è questo un prodotto dell'angoscia quindi uno stato esistenziale psicologico che precede la nostra presunta condizione la nostra presunta comprensione oggettiva di quella che eh, ancora ci ostiniamo a chiamare realtà ma insomma il carattere è sempre provvisorio instabile prismatico e mai sicuro di ogni identità non è forse per ripararsi da una simile angoscia che spesso si preferisce fare della propria identità una recita, la pedisse qua ripetizione di schemi da riproporsi mimeticamente attraverso gesti e azioni e tratti, scrive molto opportunatamente Mattia Mossali su doppiozero.com. Eh, questa introduzione eh, molto bella eh, serve poi a Mossali per paragonare di due libri, eh, il primo pubblicato dai Naudi, un libro prezioso intitolato Queer, Storia Culturale della Comunità LGBT, affin- di Maia De Leo, docente a contratto presso l'Università degli Studi di Torino. E poi un altro libro eh, di cui ci parla, eh, di Eleonora Santa Maria, Drag, Storia di una Sottocultura, un libro pubblicato dalle edizioni dell'Asino. Ma insomma ci ehm, sono molti molti elementi eh, interessanti. L'obiettivo per esempio del libro di Maia De Leo, scrive Mossali, è quello di indagare nel suo farsi una comunità transnazionale che formula strategie retoriche, politiche ed esistenziali per negoziare i propri spazi di vivibilità, facendo i conti con la realtà di questi effetti e con le limitazioni che comportano, scendendo a patti con esse, tentando di modificarle, forzandone i contorni oppure sfidandoli apertamente la stessa esigenza di uno sguardo differente che guida appunto il libro di Eleonora Santa Maria. Ecco, è l'idea stessa di appunto... Provare a leggere, studiare la storia eh, queer come opportunità, non solo per conoscere quella storia straordinaria, ma per. Ehm provare a decostruire con quegli schemi banali semplicistici e che nascono per l'appunto dall'angoscia dal momento esistenziale eccetera aprirci a possibilità nuove diverse di ripensare quello che ancora una volta un po' stupidamente continuiamo a chiamare eh, natura e quindi eh, l'idea di rendersi sempre disponibile alla metamorfosi allo sbalordimento all'incredulità rispetto a quello che noi conoscevamo prima ma insomma 3 3 5, 5 6, 3, 4, 2, 9, 6 quando vi siete sbalorditi e sentiti increduli 1965, quando il signor Oscar Peterson accompagnato dal contrabbasso di Ray Brown alla batteria di Louis Hayes sono questa bossa Begin, brano meraviglioso che ha accompagnato questa mattina la lettura delle pagine culturali di pagina 3, quando vi siete sbalorditi e sentiti increduli. Eh, Fausto da Perugia al 335-5634-296 ehm, scrive un pochino tutti i giorni e a 66 anni si è scettici e cinici, ecco l'età in cui i momenti più che l'età i momenti della vita in cui si rischia eh, di perdere il senso dello sbalordimento dello spasiamento e poi qui Michele da Milano sbalordito e spaventato scrive guardando il cielo sopra Malta quando una fila perfetta di stelle passava in linea retta velocemente nel cielo UFO No, no, sono i satelli di quel diavolo di Elon Musk, eh, scrive Michele da Milano, sì, quando appunto il suo, la sua tentativa di costruire una internet eh, satellitare. Giacomo un messaggio perfetto, quando ho visto nascere i miei figli, beh, quello è lo stupor mundi per definizione, quindi perfetto questo eh, messaggio di Giacomo. Ecco, a proposito di, eh, di, di stupore, ehm, beh, insomma, la grande, c'è una grande tradizione mistica, sapienziale, ebraica, la Kabbalah, ecco, oggi su avvenire in apertura del... Le sue pagine eh, culturali, una tradizione che dello stupore ha costruito l'elemento fondamentale della sua, della sua costruzione teologica, per l'appunto. Oggi, Suo Avvenire, Massimo Giuliani ci parla della figura eh, di un cabalista eh, italiano, eh, Manachem da Recanati, eh, di cui adesso è uscito per l'editore La Vita Felice una parte di un commento alla Genesi, di un commento alla Genesi in cui. Questo elemento di stupore, e sbalordimento diventa, come dire, la costruzione attorno al quale eh, Manachem eh, Dare Canati eh, ragiona attraverso appunto il commento della Genesi, della, de, 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 del primo libro della Torah. Esistono, scrive Massimo Giuliani, su avvenire miriadi di interpretazioni del libro della Genesi, ma quella del mistico ebreo Manachem Darecanati Canati è diversa facendo un balzo nella seconda metà del XIII secolo e immergendosi nella lettura non facile ma affascinante del suo commento la Torah ci troviamo in un mondo totalmente altro rispetto alle eh, decostruzioni storico-filologiche dell'esegesi odierna in questo enciclopedico testo di ogni parola ebraica ogni versetto sono rami di un immenso albero che collega la terra al cielo e viceversa e che la forza di arrampicarvi si arriva a conoscenze segrete sublime, a quei segreti della Torah che hanno fatto la delizia di una schiera di cabalisti. Questa è eh, l'introduzione a questo articolo che poi prova a ricostruire la figura eh, ancora poco conosciuta di Manachem da Recanati. Ma è proprio l'idea del, eh, della possibilità, attraverso la lettura di questi testi cabalistici, di sorprendersi e di capire che esistono molti modi, sono esistiti molti modi, molti linguaggi che hanno dato forma al mondo e che in parte abbiamo dimenticato che non sappiamo più leggere. Eh, sono eh, le 9.29 di questa mattina qui a pagina 3 insieme a Luca De Ioris alla Consola, Angelo Landini in redazione, Cristiana Castellotti eh, in regia, Maria Chiara Beranek alla cura del programma. Vi ringraziamo per aver seguito la nostra rassegna stampa. Ora tocca il grande stupefacente eh, Guido Zaccanini con primo movimento e con me, con Edoardo Camurri. Vi do appuntamento domani mattina alle 9. Come sempre, grazie.